0: Tänään jatkamme viime jakson aiheesta liittyen synnin ongelmasta kristityn elämässä. Puhuimme aika paljon siitä, että loppujen lopuksi kristityssä valitsee kaksi tahtoa, niin sanotusti on tämä liha ja hengen, ja hän joutuu olemaan elämäänsä jatkuvassa kamppailussa näiden kahden tahdon välillä. Puhuimme siitä, että että kun me vaellamme valossa, niin se ei tarkoita sitä, että me elämme sellaisessa synnittömyyden tilassa, vaan että meillä on kyky nähdä synnin rumuus ja me, meillä on semmoinen vihasuhde syntiä kohtaan. Ja tänään olisi tarkoitus sitten jatkaa ja puhua enemmän siitä, että miten me kuoletamme synnin tai meidän vanhan minämme ja, ja sitten miten me pääsemme elämään ja vaeltaa hengessä. Me kalattalaiskirjeessä, Paavali kirjoittaa luvussa 5, jakeessa 17. Eh, Lihata haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ja lähdetään nyt sitten, tässä. tässä tulee selvästi esiin tämä liha ja henki. Niin mikä tämä liha on ja miten me kuoletamme sen?
1: Niin, no, me puhuttiin siis edellisessä jaksossa tai viitattiin tähän, mitä Paavali puhuu, muun muassa tästä niin kuin synnin orjuudesta. Paavali puhuu siitä asiasta romaiskirjan 7 ja 8 luvuissa, ähm, mutta mut käytännössä siis synnin orjuus oikeastaan tarkoittaa sitä, että et synti ja, ja niin sanotusti Paavalin termein tämä liha, äh, hallitsee meidän ajattelua, meidän minäkuvaa ja, ja sitä, miten me suhtaudutaan meidän omaan elämään ja sitten näihin tähän ympärillä olevaan maailmaan. Ja, ja Paavalin termein tuota, nämä lihan pyrkimykset, josta muun muassa roomaaiskirjan 8. luvun 6. 7. ja äh, hän sanoo, että, että ne tuottaa lähtökohtaisesti vaan ongelmia meidän elämässä.
2: Kyllä, jos tosta, uh, Spiros... Edellä lukemasta skalattalaiskirjeen viidennestä luvusta mennään vähän eteenpäin, niin tullaan just siihen, että mitä, mitä nämä lihan aikaansaannukset on sitten. Tässä sanotaan, että ne on selvästi nähtävissä, ja 19 ja siitä eteenpäin. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiekko kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, tremuaminen ja muu sellainen. No tästä nyt tietysti voidaan heti sanoa, ettei no enemmän nyt tuommoiseen syyllisty, mutta voidaan aika selkeästi semmoinen muutama salakavala tästä poimia. Riidat, juonittelu, eripuraisuus, kateus, semmoisia, mitkä tosi helposti hiipii ja, ja vaikuttaa ihmisen elämässä, että valitettavasti kun jonkin verran on joskus joutunut jotain tai on tullut, tullut seurattua jotain äh, nettikeskusteluja esimerkiksi, että ihan selkeästi kristityt pohtii vaikka, vaikka jotain opillisia kysymyksiä, niin, niin en tiedä, tulee vaan välillä semmoinen mieleen, että eikä siellä nyt vaikuttaisi vähän tämmöinen niin kuin eripuraisuuden henki tai joku, joku että tai jotenkin se, se on, tuntuu, että se on semmoinen, mikä on hiipinyt vähän.
0: Niin siis kyllähän tässä on selkeästi nähtävissä, tai ainakin minä voin sanoa, että, että kyllähän näin ei mun elämä ole täydellistä, tätä kaikkea ilmestyy, että synti on läsnä elämässä, mutta siis täällä puhutaan nyt sitten tästä, että ne jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia ovat et vanhan luontonsa himoineen ja haluineen, niin mitä tämä, tämä tarkoittaa sitten?
1: No Paavali muun muassa, muun muassa niin kuin äh, sanoo Romaiskirjeen kuudennessa luvussa, taas jakeessa 11-12, näin, että samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis syntihallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Eli Paavali puhuu, puhuu tässä siitä, niin kuin, että me olemme kuolleita sille synnille. No me puhuttiin edellisessä jaksossa tosiaan siitä, että, että silti me tiedetään, että me tehdään syntiä, ja Hannu tässä jo sen sanokin, että, että sen takia, että meissä, meissä tavallaan vaikuttaa tämä, tämä niin kuin, ä, kiista, kiista meidän elämässä. Ja ehkä mä niin ajattelen myös näin, että, että meillä on niin kuin, tavallaan se, se tavoite olisi se, mistä Paavali puhuu tässä näin, että, että jotenkin meidän pitäisi, ä, pitäisi elää ja löytää... Niin kuin, Sie elämä siitä hengen johtamasta niin kuin elämästä, eli no jotkut käyttävät esimerkiksi termiä kilvottelu, tätäkin. tämmöistä termiäkin joskus käytetään niin kristityn kilvottelu, eli pyritään niin kuin, e- siihen, että Jeesus voisi oikeasti niin kuin hallita meidän elämää, tästäkin on aikaisemmin puhuttu. Joo, ja jos mennään
2: taas takaisin tuohon kalattalaiskirjeeseen sen viidenten lukuun, niin sieltä löytyy tätäkin, puolta ja selkeät ohjeet tästäkin, että jae 17 esimerkiksi, että, anteeksi 16, tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne niin, että toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja, ja sitten tuolta ihan tämän luvun lopusta, jae 20 Neljä. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Eli, mut mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, että, että me eletään
1: hengen alaisena? No ens, ensimmäisenä minä niin itse ajattelen sitä, että se tarkoittaa sitä, että me ymmärretään se Jumalan armo. Oikein. Me ymmärretään, että mitä, mitä tarkoittaa, että me olemme kuolleet Kristuksessa Jeesuksen sovitustyö. Ja tästäkin me viimeksi, viimeksi jonkun verran puhuttiin. Mutta mä ajattelin näin, että, että se Jumalan armo se vapauttaa ihmisen elään uudella tavalla sitä meidän arkee. Ja, ja tietysti tässä voidaan herä- esittää semmoinenkin kysymys, että no, jos meidän elämä on täysin samanlaista kuin ennen, niin onko me ymmärretty armoa oikein? Ehkä se on niin hyvä, hyvä myös kysyä. Ja mä ajattelen näin, että se armon ymmärtäminen, niin se tarkoittaa sitä, että meidän arvojärjestys muuttuu ja meille syntyy itsessään halu välttää, välttää niin lihanmukaisia asioita, eli pahoja tekoja. Äh, mutta, kuten me niin, ollaan jo edetty, siitä.
0: Lihan ja hengen taistelusta tavallaan. Kyllä. Se on merkki siitä uudestisyntymistä.
1: Ja sitten se, että tätä ehkä oleellista on ymmärtää se, että tätä uutta elämää hmm. niin, niin täytyy harjoitella. Hmm. Vaikka ehkä jotkut saattaa ajatella näin, että, että kun se tuut uskoon, niin jotenkin tota, ihmeellisesti kaikki semmoinen niin kuin vanha poistuu ja, ja tietyissä mielessä se pitääkin paikkansa. Kyllä mutta... se ei määrin tapahtuu. Että... Kyllä, kyllä. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meissä niin sanotusti on puhuttu tästä vanhasta aatusta, jotkut mm. käyttävät tämmöistäkin termiä, että se nostaa päätään. Mm. Ja se näkyy siinä sitten ihan meidän arkielämässä. Ja tämä on se, niin kuin se lihan ja hengen väline, välinen kiista. Että tavallaan me, me, ta, me uudesti synnytään, mutta silti se vanha, vanha puoli niin, kuin niin sanottu liha nostaa, nostaa päätään. Ja, ja tätä uutta elämää täytyy opettaa. Me puhuttiin siitä tota noin, lyhyistä tiliväleistä Jumalan kanssa tästä asiasta myös edellisessä jaksossa. Ja tämä on mun mielestä oleellinen asia, että, että se liittyy tähän harjoitteluun.
2: Niin, eli että päivittäin ollaan Jumalan edessä, oli sitten, että aloitetaan päivä tai lopetetaan päivä tai, tai molemmat ja sitten vielä siinä välissäkin. Eli äh, Raamatussa sanotaan jopa niinkin radikaalisti että rukoilkaa lakkaamatta. Eli joka tapauksessa, että on kuitenkin koko ajan se, se tavallaan läheisyys tai, tai halu olla, olla Jumalan läheisyydessä ja etsiä hänen, hänen tahtonsa, mitä, mitä me sitten tehdäänkään ja, ja, ja tulla hänen eteensä pyytämään sitä armoa, että, että Jumala näkisi
1: sen Jeesuksen sovitustyön kautta meidän vajavaisuutemme
2: ja hän tapahtuu.
1: Vai onko se enemmänkin sitä, että me, ei, että me niin hyväksytään se, että Jumala näkee meidät, meidät sen armon läpi, eikä niin, että, että me ei tarvisi sitä, niin kuin, tavallaan, että jos me ollaan jo uudesti syntyneitä, niin mm. erikseen joka kerta pyytää. No kyllä,
2: niin aivan. <syrin> Hyvä pointti kyllä.
1: <syrin> niin, että, että tavallaan se, tässä, ta, ta on niin kuin, mä olen paljon, paljon tätä asiaa pohtinut, ja, ja niin tämä on, on semmoinen hyvin keskeinen asia, joka liittyy siis tähän ajatukseen vanhuskauttamisesta, jossa jossa Jumala katsoo meitä sen sen Kristus-lasien läpi.
2: Näinhän se on, ja nimenomaan just se edellisessä jaksossa siihen nyt viitataan, viitataan, että kannattaa kuunnella sekin läpi, jos et ole sitä vielä tehnyt, mutta siinä puhuttiin siitä, että kuinka saattaa olla, että joku jää ikään kuin jumiin siihen ajatukseen, että että, kun tavallaan on on se ajatus, että Pitäisi olla, olla pyhitetty ja, ja Jumala on pessynyt synnit pois, mutta silti sitä tulee niin kuin eri tilanteissa elämässä, niin huomaa, että tulee eteen niitä tilanteita, että huomaa olevansa edelleenkin syntinen. Ja, ja, ja se tietyllä tavalla voi niin kuin masentaa ja viedä sen ilon siitä uskon elämästä, mutta että ymmärtää, että tätä varten nimenomaan Jeesus on mun edestä kuollut ristillä, että nämä asiat on niitä, joita me saadaan hänelle tuoda jatkuvasti, tehdä parannusta, käydä eteenpäin luettaen siihen, että hän on kuollut juuri niiden asioiden tähden ja armahtaa mm. meidät.
0: Joo. Mä, mä mietin tuota lihassa ja hengessä elämistä, ähm, tai, tai tämmöinen ajatus, jos he aloittaa kysymyksestä, että miksi minä teen syntiä tai, tai mikä synnissä houkuttelee, niin syntihän antaa meille lupauksen jostain, mikä tuottaa meille jonkun sortin iloa tai tuottaa meille, tai se lupaa jotain öö, onnea, mitä mä, mikä sitten myöhemmin osoittautuu, että se on kaikkea muuta kuin se ei pysty täyttämään sitä tyhjyyttä, mikä meissä on. Ja sitten herääkin kysymys, että miten me voidaan voittaa tämä. Tämä meidän taipumus hakea tätä täytettä meidän elämää siihen tyhjöön, ja, ja tota, koska siitähän se lähtee liikkeelle. Ää, niin tota, niin se ainoa keino on se, että sen tilalle löytyy jotain paljon väkevämpää ja korkeampaa ja hienompaa, joka on nimenomaan sitten tämä, tämä, tämä Jeesus, Jeesuksen työ, Jeesuksen läsnäolo, hänen lupaukset hänen sanansa kautta ja tavallaan meillä monesti voi olla, kun me lähdemme tähän kilvotteluun sun muuhun, elikkä me lähemme, että monesti me voidaan lähteä oikeista motiiveista elää sitä pyhempää elämää, mikä kuitenkin lähtee meidän omasta voimasta, meidän omasta ponnistelusta, mutta me emme nojaudu Jumalan henkeen, elikkä hänen tuntemiseen, muutama, vaan se on loppujen lopuksi oma vanhurskautta. Se johtaa siihen, että me yritämme täyttää sitä meidän omaa tyhjyyttä jollain näennäisesti loppujen lopuksi, tässä on pyhällä elämällä. Kun taas meidän tulisi täyttyä sillä Jumalan rakkaudella, hänen hyvyydellä, ankkuroitua häneen, jolloin se kaikki, mikä sitten näkyy meissä hengen hedelmänä ja teoissa ja toiminnassa, niin se alkaa olla sitten manifestoitu tavallaan siitä yltäkylläisyydestä, mikä tulee siitä Kristuksen tuntemisesta. Niin, että jos
2: katsotaan tuossa Kalattalaiskirjeen edelleen sieltä, ja 22, kerrotaan, mitä tämä hengen hedelmä on. Eli hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ajatellaan näitä miten kaunilta nämä kaikki kuulostaa näin niin kuin ominaisuutena vastaan sitten noin lihan aikaansaannoksi, mitä tässä aikaisemmin mainittiin, että kumpa meistä saisi enemmän, meistä tämän päivän kristityistä saisi enemmän kummuta toisiamme ja muita kohtaan rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä, kumpa se saisi jopa, näkyä niissä nettikeskusteluissa, kommenteissa, kaikessa tämmöisessä, niin ajatelkaa,
1: miten toisenlaiseksi tämä ilmapiiri muuttuisi jollakin tavalla. Tästä ehkä me päästään siihen seuraavaan seuraavaan asiaan, eli siihen, että miten me niin sanotusti kuoletetaan meidän meidän, tämä vanha minä. Paavali käyttää tämmöistä termiä, se se puhuu sitten kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa, ja Jakeessa viisi sanoo näin, no tästä on kaksi eri käännöstä, mutta toinen on, että kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Ja sitten listaus näistä asioista, eli haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ja sitten myös sitä, että pankaa, Jakeesta kahdeksan, että pankaa nyt tekin pois tämä kaikki viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhesuustanne, älkää puhko valhetta toisistanne tähän riisuneet pois vanhan äh, ihmisen tekoinen. Eli Paavali puhuu tästä ja se käyttää tätä sanaa kuolettakaa. No se on tuossa toisessa käännöksessä käytetään termiä äh, haudatkaa maallisuus teistä. Mutta tämä sana kuolettakaa tai haudatkaa, niin, niin tota, noin, mä, mä meen ja lausun tämän kreikan kielen sanan, mitä tämän, no, <laughs> kreikalaisen läsnä tuota, läsnäollessa aina miettii, että kun menee niin pieleen nää. Mutta se tulee siis tästä sanasta nekro tai miten se nyt sitten no lausutaankin jaa, niin, mm. niin, niin tota noin. Mutta se, se sana tarkoittaa myös sitä, että tämä niin sanottu maallisuuden valta tai synnin valta niin riistetään tai, 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 tai se tuhotaan. Ja tämä on niinku minulle semmoinen mielenkiintoinen ajatus siitä, että et, et se kuolettaminen tarkoittaa myös sitä, tai hautaaminen tarkoittaa myös sitä, että sillä ei enää ole sitä valtaa niin kuin sillä oli aikaisemmin. Eli se otetaan siltä pois. No sitten jos katsotaan tätä... Tota, Kymppiä, että samassa kolossalaiskirjeen luvussa kolme. Ja siinä sanotaan, sanotaan taas sitten näin, että, ää, että me ollaan pukeuduttu uuteen, joka uudistuu. Tämä oikeastaan näin, että pukeutukaa uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojensa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Niin, niin tavallaan voidaan ajatella näin, että, että ainoastaan sillä, että me puke, puetaan jotain uutta meidän yllemme, niin voidaan riistää sen vanhan valta siltä, siltä mikä, mikä on ollut meidän elämässä. Ja sitten vielä ehkä semmoinen ajatus vielä tästä, että tämä uudistuu, no se sana, se on se on että se on jatkuvasti tapahtuvaa. Ja, ja se sama sana myös tarkoittaa uutta voimaa ja tarmoa. Eli tavallaan niin kuin se, se me saadaan, niin kuin, kun me siltä toiselta otetaan se voima pois, niin me saadaankin tilalle uusi voima, joka tulee, niin kuin se, sanoit, Spiros, se tulee Jumalalta, Joo. eikä meidän omasta yrityksestä.
0: Ei niin. Se, että me löydämme meidän ilon herrasta, että siitä se mun mielestä lähtee liikkeelle, että me pystytään sitten kuollettaa. Se tyhjö meissä aina pitää täyttää jollekin, että joko se on synnin luvauksilla tai jumalan luvauksilla. Mm. Kuollettaminen on muuten
2: aika mielenkiintoinen termi, että, että jos ajatellaan jotain, yleensähän käytetään sanaa tappaminen, niin Mun, tuli tämä vaan mieleen, kun mun poika, tota, vuotias, niin jos nyt uh, on kysymys esimerkiksi hyttysen tappamisesta, niin hän käyttää sanaa kuolettaa, että kuoletetaan <tos> tämä <tos> hyttynen, niin, tota, niin tavallaan tässä on niin kun periaatteessa samasta asiasta, mutta suomen kielessä käytetään siis näitä kahta eri, eri termiä vähän eri, eri yhteydessä. Mutta äh, tässä ja 24, alattalaiskirjoissa edelleen viides luku, niin mainitaan, että ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Eli tässä tarkoitetaan tietysti sitä, että koska Jeesus Kristus kuoli ristillä, kantain myös meidän, meidän synnit jo siellä, eli sitä kautta, kun me ollaan osallisia hänen ristin kuolemaan, me saadaan se ottaa oman syntiemme, omien syntiemme sovituksena vastaan, niin sitä myötä me myös saadaan ristiin naulita meidän vanhan luontohimoinemme ja haluinemme.
1: Mä vielä palaan, palaan tuohon tuota noin kun sä, nyt tuota noin, tuli vaan ajatus mieleen, että, että kun siis tässä myös tämä sama sana kuolettakaa, niin se on siis myös käännetty haudatkaa. Ja Paavali puhuu tässä jo siitä aikaisemmin, että, että me ollaan kuolleita. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että se haudataan, niin, niin mikä sen vastakohta on? Se vastakohta on se, että se, se kuollut ruumis nyt lojuu tuossa meidän. Tämä on aika, aika tämmöinen ikävä mielikuva, mutta kuitenkin se lojuu tuossa koko ajan. Ja Paavali kehottaa meitä siihen, että älkää jättäkö sitä siihen, vaan haudatkaa se. Laittakaa se sinne maanpeittoon, sinne mihin se kuuluu, se maatuu se, se, tota noin, se, se ei kuulu tähän meidän, mutta ehkä osittain Paavali myös puhuu siitä, että meidän pitää, tai tavallaan, että me jätetään se niin kuin näkyville, se on, se on se niin kuin se ehkä se ongelma, ja meidän pitäisikin haudata se, se niin kuin synnin valta ja synnin voima, mistä, mistä ehkä Paavali vaikka aika ronskeillakin termeillä tätä kuvailee tätä asiaa, ainakin niin. muuttuja tulee tämmöinen no, Tuo
2: on aika mielenkiintoinen ajatus sikäli, että jos ajatellaan, että mikä vaara sinne tosiaan on kuin jättää niin kuin ikään kuin näkyviin, Meillä saattaa jotkut asiat rupeaa uudestaan niin kuin ikään kuin kiehtomaan, kun, kun nähdään, jos ei, jos ei sitä viedä niin kuin loppuun sitä prosessia tietyllä niin, me Kyllä
0: jossain mä tasattelen et sille, että sehän me ollaan tietyllä tas, tavalla tässä maailmassa tuomittu siihen tilanteen, että me tavallaan kannetaan jatkuvasti meidän haisevaa raata selässämme, joka on se vanha minemme ja me ei päästä sitä eroon kunnes vasta kuolema meidät pois täältä korjaa. Sinänsä se on meillä vapautuksen päivä, että et, et on hetkiä, jolloin toivon, että voi herra että milloin tämä tää kamppailu joskus vie niin mehut pois, ja toivon, että tämä nyt loppuisi. Varsinkin ihan, kun katsoo maailmaa muutenkin, kuinka paljon mm. pahaa täällä on. Niin, ää, Joo, ja mihin se, suuntaan tämä maailma on menossa, ja miten paljon
2: enemmän niin jatkuvasti me joudutaan menemään vastavirtaan. Ja tekemään ikään kuin työtä sen eteen, mm. että me pysytään Joo. sillä kurssilla.
0: Mulla on tähän, mä vaan mietin jossain väärin, nyt junnataan samoissa asioissa, mutta tämä on mun mielestä vaan tärkeää tuoda esiin. Että siinä on just tämä, että kun tulee lankeemus, jos meillä ei ole sen, se toivo siitä anteeksiantamuksesta, jos meillä ei ole niin kuin, sy- syntien anteeksiantamista, niin, tota, ja me vaivumme siihen meidän syntisyytemme epätoivoon, niin, niin se väistämättä johtaa meidät siihen, että me olemme sen synnin että et, et, et me jatkamme siinä synnissä olemista. Mutta kun meillä on se anto, niin silloin meillä on toivo, että et me voidaan mennä eteenpäin tästä, siitä huolimatta. Öö, joo.
1: Niin, pa- Paavalihan sanoo tässä romaiskirjan 8. luvun 18 jakeessa muun muassa näin, että, että minä päättelen, että tevät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva mm. osaksemme. Sitten myös jakeessa 24, että meidät on pelastettu, se on varma Aivan. toivomme. Ja jakeessa 26 vielä näin, joka on ehkä semmoinen työkalu meille, hän sanoo näin, että myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein ja henki itse puhu, kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja jotenkin mä ajattelin tässä se, että pyhä henki on, on uskovan tuki ja se auttaa meidät kiinnittämään katseen siihen tulevaan toivoon, juuri se, mistä puhuit. Tässä. Ja
0: mun mielestä just toi hengessä vaeltaminen, kun monesti sekin on sellaista kanaankieltä, mutta se on loppujen lopuksi just se, että me tiedämme, mitkä ne on Jumalan antamat lupaukset meille. Eli meillä on se toivo siitä tulevasta paremmasta. Tuhon on se päivä, jolloin tavallaan. Eli tiedostetaan se, että pahuudella on määrätty aika, jolloin se tuhotaan lopullisesti. Ja on tuleva päivä, jolloin me ollaan täysin vapaita synnistä. Kyllä. Ja, ja se antaa meille sen toivon ja, siitä. Ja toi oli tosi tärkeä
2: mun just, että henki auttaa meidän heikkoudessamme. Ja, ja, ja silloin kun me ei edes tiedetä, mitä, mitä me rukoiltaisiin, niin silloin hän jopa rukoilee meidän puolestamme. Ja, ja, ja miten tärkeää se onkaan, että... Et Jumalan vähän henki on meissä ja ohjaa meitä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ottaisi meiltä sen pois, sen, tavallaan sen taakan kokonaan tässä ajassa ja, ja tekisi meidän mm.
0: Se ei elä- vaan tuomitse mm. meitä, sillä ei enää valtaa tuomita meillä. Kyllä, meitä. Me me se on ja auttaja ja lohduttaja. Mm.
1: No mä nostasin tässä vielä yhden asian, mitä Paavali sanoo, tota noin, Romaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 2. Paavali sanoo tässä näin, että älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan uudistukaa mieleltä niin, että osaatte arvioida, mitä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. No okei, okay. Paavali sanoi, että älkää mukautuko, se on yksi, mm, yksi oleellinen kyllä. asia, me voitaisiin siitä keskittyä kokonailien... se mukautuu, ja...
0: vähän puhuttiinkin siitä, että se tarkoittaa sitä, että me olemme siinä taistelussa tämän maailman kanssa, se, se on just se, että se, kristin suurin vihollinen, on se, että se mukautuu, että sä ajattelet
2: Joo ja tämä on varmaan just se mitä mä hain tässä hetki sitten kun mainitsin tästä, että että tuntuu että yhä enemmän mitä mitä enemmän tämä aika aika muuttuu ja ja nopeammalla tahdilla tässä kun vuodet vierii niin sitä enemmän me joudutaan olemaan hereillä ettei me lähetä mukaan siihen mitä mitä tämä maailman aika on.
1: Kyllä, ja sitten siis tämä vielä mä nostan tästä muutama muun termi, mitä Paavali käyttää, kun Paavali puhuu tästä maailman ajasta. No tämä on sellainen termi, mitä Paavali käyttää muuallakin. Ja oikeastaan se, mikä Paavalin lähtökohta tälle termille on se, että hän puhuu siitä, että niin sanotusti tämän maailman ajan viisaat ei tunne Kristusta. Eli tässä Paavali aina, aina viittaa kaikessa oikeastaan Kristuksen sovitustyöhön, Kristuksen merkitykseen meidän meidän elämässä. Ja ja voi ajatella näin, että että, että tämän maailman Jumala sokaisee palvelijansa sillä tavalla, että että, että he ei tunnista Kristuksen evankelimia. Paavali puhuu tästä muun muassa korintolaiskirjeessä. Ja sitten Kristus taas on pelastanut meidät tästä maailmanaista. Kalattolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa puhutaan tästä. Ja ja siis se ajatus, että että, että Kristuksen seuraajan ehkä suurin houkutus on mukautua siihen Jumalan vastaisen maailman näkemyksiin ja elämäntapaan. No Paavali sitten jatkaa tästä, että puhuu tästä mielenuudistumisesta. No Paavali käyttää tämmöistä termiä kuin metamorfoosi, joka siis voidaan taitaa vaikka näin, että sulla on on se toukka, joka joka muuttuu sitten jossain vaiheessa tämmöiseksi perhoseksi. Niin niin se se, se on se... prosessi oikeastaan, mitä tämä metamorfoosi tarkoittaa, sitä, että että se se muutos siitä toukasta siihen perhoseksi. Ja oikeastaan se se sama asia on meillä, eli se meidän, mistä kokonaan tässä on puhuttukin, siitä kamppailusta, niin se on sitä muutosta, sitä metamorfoosia meidän meidän elämässä, joka joka, tarkoittaa, että meidän elämä muuttuu jo tässä ajassa, mutta ehkä sitten se perhonen on vasta se, mikä on siellä perillä taivaassa. Joo,
2: ja kyllä, ja pienenä erona tietysti ehkä tähän perhosen prosessiin, että se, se on muutaman kerran, kun se tapahtuu se muutos perhosella, mutta tota, meillä tavallaan se nahka luodaan lähes päivittäin ehkä, että todella niin kuin, se on jatkuva muutos ja, ja se on myöskin niin merkki elämästä, niin kuin ollaan puhuttu, että se jatkuva, se on kamppailua, mutta se on myös muutosta Kristuksen kaltaisuuteen ja, ja tota, se on saa missä muodon? Niin, se on, se on tuskallista muutosta tietyllä tavalla, että, että se voisin niin kuin sanoa, että ei, ei se ole niin helppo elämä, mutta toisaalta niin, niin se on se tie, mikä, mikä Jumala on meille valmistanut ja ohjannut ja osoittanut. ja, ja Meillä on, on tosiaan mahtava se viimeinen vaihe, jolloin me päästään näkemään ja ymmärtämään kaikki kerran Jumalan luona.
1: Ja sitten vielä Paavali puhuu myös siitä, että ehkä se muodonmuutos tai se, missä tapahtuu, tapahtuu tavallaan, mitä Raamattu puhuu, että meidän pitäisi tulla enemmän Kristuksen kaltaisuuteen, eli tavallaan se muodonmuutos siinä mielessäkin tapahtuu, että meistä tulee enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisia. Mutta Paavali myös sitten ehkä tämä viimeinen, mä ajattelen, ajattelen tässä vielä tätä viimeistä kohtaa, missä Paavali sanoo, että meille tulee kyky arvioida kun hän sanoi, että niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli tämä on kanssa oikeastaan mun mielestä se, mitä me opitaan, ja ehkä tässä tullaan myös siihen ajatukseen, että et mitä Paavali on koko roomaiskirjeen ajan selittänyt niin lainsuhteesta evankeliumiin myös, että me kyetään niin kuin, hahmottaa, mitä on armo, mitä se tarkoittaa meidän elämässä. Me kyetään arvioimaan, niin kuin, miten me voidaan elää kussakin tilanteessa, Me puhuttu tästä näin. Ja tavallaan niin se, se uuden elämän, uudistuneen elämän niin todellisuus, niin, niin se, se alkaa muodostuu. se on tämän muodonmuutoksen lopputulosta meidän elämässä. Mikä tietysti, niin kuin sä sanoit Hannu, niin se on... Se on niin kuin, pitkällinen prosessi ja se on koko meidän elämän mittainen, että se, se ei jos Joo. siitä me päästään eroon.
2: Joo, mä haluaisin vielä semmoisen niin kannustuksen tai rohkaisun sanan antaa sulle, joka kuuntelee tätä, että älä luovuta. älä luovuta, vaikka välillä tuntuu vaikealta, tuskalliseltakin se prosessi ja, ja saattaa tuntua, että olisi ehkä helpompi, jos ei ehkä olisikaan tämmöisessä prosessissa mukana, mutta älä luovuta, se on se on hyvä paikka olla siinä Jumalan muovauspöydällä ja etsiä hänen, hänen tahtoansa. Ehkä vaikka susta tuntuu, että tähän asti ei ole mennyt ehkä niin hyvin. Sä koet, että sä et ole ehkä ollut tässä prosessissa niin paljon mukana kuin sun olisi, olisi tarvinnut olla. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä antaa sun mestarin käsiin ja... ja tota, ottaa vastaan se, että sä, sä annat Jumalan uudistaa sun mielesi ja, ja, ja ottaa se hallintavalta sun elämässä, joka hänelle kuuluu.
1: Mä voisin ehkä tähän loppuun vielä lukea ensimmäisestä Thessalonikalaiskirjeestä luvusta 5, jakeesta 9-11. Ja Pätkän, että Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puolestamme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Kehottakaa siis toisianne ja rakentakaa toinen toisianne niin kuin teettekin. Eli se, että me tarvitaan toisten kristittyjen tukea ja yhteyttä, se on todella tarpeellista.
0: Jes, tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Hannu ja Arno. Me jatkamme sitten seuraavissa jaksoissa ja jos koet, että tämä podcast on ollut sulle rohkaisuksi, niin muista jakaa tätä eteenpäin kaverille ja antaa palautetta ohjelmasta. Jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Nähdään seuraavassa jaksossa.